1: Uma série de shows em um resort de las vegas as apresentações da nova turnê que vinham sendo planejadas há oito meses começariam agora em novembro e terminariam em fevereiro do ano que vem mas por causa de um severo problema de saúde a estrela precisou suspender os espetáculos por tempo indeterminado comunicado postado em seu site oficial, Celine Dion diz que está com o coração partido por cancelar os shows e que lamenta decepcionar os fãs, mas que precisa se cuidar e focar em sua recuperação. Segundo a equipe da cantora, Celine Dion, de 53 anos, não tem condições de se apresentar devido a espasmos musculares graves e persistentes, principalmente nas pernas e nos pés. A estrela já está sendo avaliada e tratada por uma equipe médica, mas o caso se agravou nos últimos dias. E familiares revelaram à imprensa que Celina estaria muito doente, sem conseguir andar ou levantar da cama por causa das dores. A doença pode ter diversas causas, entre elas estresse físico ou emocional, sobrecarga muscular, pancadas ou até má qualidade do sono. Os espasmos musculares também podem indicar a existência de doenças mais graves, como diabetes, problemas na tireoide e mal de Parkinson. A equipe da cantora não revela muitos detalhes, apenas confirma a existência dos espasmos e diz que a cantora está fraca e perdendo peso, por isso precisaria de repouso absoluto. Na internet, artistas e fãs da cantora não param de enviar mensagens de carinho, torcendo pela recuperação e volta aos palcos de Celine. Mas, segundo a imprensa norte-americana, os médicos da estrela estariam preocupados com a gravidade do caso e já teriam até aconselhado Celine Dion a abandonar a carreira.
2: Antes de dar uma dica de amor para você hoje, eu gostaria de dar uma dica de fé. Você acabou de ver aí a história dramática, uma tragédia mesmo, da Celine Dion, que está aí acamada, segundo os relatos, é, tendo problemas com é, compulsão alimentar, enfim, transtornos que fazem com que ela fique em um estado de saúde emocional que ninguém está podendo ajudar. Uma pessoa com condições, com acesso a médicos e tratamentos de primeiro mundo, não consegue superar isso. Eu queria que você prestasse atenção na história da Caroline, que teve uma situação semelhante. E foi através da fé que ela superou, que ela venceu isso. E eu quero chamar a sua atenção você que está vivendo uma tragédia pessoal, seja com uma enfermidade, uma doença, um problema físico ou emocional, psicológico, você ou alguém próximo na sua família. Preste atenção na história da Caroline.
3: Aquela magreza que todos viam, eu ainda me via muito gorda. E aí eu comia na frente das pessoas e já corria para o banheiro para vomitar. E aí foi quando eu cheguei a pesar 32 quilos. Meu nome é Carolina Feitosa, tenho 32 anos e desde a infância, né, já com 10 anos de idade, eu já tinha problemas com meu peso. Então a minha mãe percebeu que eu já era uma criança que me destacava no meio das outras. E logo em seguida ela já procurou uma ajuda, que foi com o um médico endocrinologista. Então ali no primeiro atendimento o médico me explicou algumas coisas, e eu já comecei, né, durante 30 dias, a tentativa da dieta. E aí, quando eu voltei no consultório, 30 dias depois, tinha acontecido exatamente o contrário, em vez de eu emagrecer, eu tinha engordado. Pra mim, o mais difícil era eu me comparar com as minhas amigas, porque as minhas amigas eram sempre mais magras, né? E chamava atenção, tinha um corpo bonito, comprava uma roupa, ficava bonito, e eu sempre tinha problema com isso. Toda vez que eu experimentar uma roupa, não servia. E isso, querendo ou não, mesmo você sendo criança, você se sente inferior às outras, né? E aí, todo mês, eu ia no acompanhamento, né? com o um médico e ele percebeu que eu era muito ansiosa, então ele começou a combinar tanto as medicações naturais com ansiolíticos e aí eu cheguei no processo da anorexia, então eu comia bem menos do que a dieta, eu tomava mais medicamento para emagrecer mais rápido e eu fazia muito mais atividade física para me ajudar a emagrecer mais rápido. Só que eu não percebia esse processo de emagrecimento. E aí foi quando eu cheguei a pesar 32 quilos. Só que eu não conseguia me enxergar magra. Eu sempre olhava para o espelho e me via gorda. Eu achava que eu ainda precisava emagrecer mais alguma coisa. É, nem os médicos conseguiam identificar realmente o que, que era. E aí eu comecei a fazer o efeito oposto. Então eu falava assim, eu preciso comer porque a minha mãe tá aqui, então eu comia. E aí eu entrei num processo bulímico, né? Que é quando você come e aí você vomita para não engordar. E quando eu comia algo que eu não conseguia vomitar, aí eu tomava laxante. Eu cheguei a tomar 44 comprimidos em uma noite. Então, assim, eu mudei de cidade, aí eu tive uma frustração emocional, é, eu tava num lugar onde eu não conhecia ninguém, a escola que eu estava eu não tinha me adaptado, e aí eu me trancava no quarto e eu comia. Eu chegava a esconder assim, bolacha, chocolate, refrigerante. Era como se fosse uma droga assim, né? Eu comia pra, pra me saciar, pra ver se passava aquela angústia, aquela ansiedade. E aí cada vez mais eu fui engordando. Então, é, da Carolina que já estava bem, teoricamente para os médicos, eu fui para 84 quilos disparadamente, assim. E a minha mãe sempre ali do lado, tentando ajudar e tentando achar uma solução na medicina, e até que eu comecei a passar com uma psicóloga. E aí foi quando ela me encaminhou para uma psiquiatra que era especializada em compulsão alimentar. Ela falou pra mim, ela falou assim, ó, oh, então vamos começar a colocar remédios pra dormir, porque aí você toma mais cedo, e aí durante a noite você vai dormir bem, o seu organismo vai produzir isso, vai produzir aquilo, e durante o dia você vai ficar bem. E aí chegou uma, um ponto que a minha mãe falou assim pro meu pai, é, se, a, se a gente pagar uma lipoaspiração pra ela, a gente vai resolver o problema dela, que é o corpo dela, é a aparência dela. E aí ela não vai ter que tomar tanto remédio, e ela vai ficar bem. E aí lá, lá vou eu submetia a uma cirurgia plástica. Teoricamente, bom, se o corpo está perfeito, a mente também vai estar. E foi completamente o oposto do que eu imaginava, porque aí realmente eu tinha um corpo perfeito, eu já chamava atenção do jeito que eu queria, mas o vazio continuava ali dentro. Eu continuava irritada, eu continuava bipolar, eu continuava depressiva. Eu ia para os lugares, eu podia estar tá rodeada de pessoas e aí quando eu chegava em casa eu chorava. Eu não tinha vontade de fazer as coisas. Eu não ia bem na, na faculdade e aí eu me magoava muito com o que as pessoas falavam. A opinião das pessoas sempre estava acima de tudo para mim. E aí eu estava deitada no sofá na minha casa e eu zapeando assim os canais, eu vi o pastor fazendo uma oração. Eu Coloquei ali uma coisa que eu nem sabia que eu tinha, que era fé. Eu tava com muita dor de cabeça, e eu tava com, com muita angústia mesmo, assim, só com vontade de chorar. E naquele momento, pronto, era como se tivesse tirado de dentro de mim. E falei pra minha mãe, é, eu quero ir na, na Igreja Universal, vai ter um, uma reunião assim, 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 que o pastor anunciava que era um propósito de uma aliança. Se você fizesse uma aliança com Deus, todas as áreas da sua vida poderiam mudar. E a minha mãe falou assim, tá bom, a gente vai. E quando eu coloquei os meus pés ali dentro, mesmo eu sem entender nada do que estava acontecendo, eu já tive a certeza que era tudo que eu busquei a minha vida inteira. Todo final de reunião, o bispo falava sempre a mesma coisa. Se você quer ter a certeza de que você nunca mais vai sofrer, você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que vai te sustentar. E eu coloquei isso dentro de mim, porque eu não queria mais voltar para quem eu era. E eu fui me tornando, assim, uma mulher muito forte. E ali o Espírito Santo ia me direcionando, ia me falando o que fazer, como agir. Hoje eu sou muito feliz eu sou grata a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Mas principalmente pela misericórdia dele. A Igreja Universal é tudo, porque é a, é a porta que estava aberta quando eu mais precisei. Foi o meu pronto de socorro, aonde a, a medicina nunca resolveu. Eu nunca, nunca vou trocar o Espírito Santo por nada, porque não, não, não tem como. Só quem tem sabe o quão precioso é. É Realmente é um tesouro. É, hoje eu tenho um pleno entendimento que o meu corpo, a minha aparência, não é nada, é pó. Mas o mais importante é a salvação da minha alma. É a certeza que se hoje Jesus voltar ou Ele me levar, eu vou para o reino dEle.
0: Estamos na semana dos sete mergulhos de Naamã. Sete dias da aspersão com a água consagrada por bispos e pastores de todo o Brasil para que haja a purificação de todas as áreas da sua vida. Terça, dia 16, a purificação na saúde. Quarta, dia 17, a purificação da alma. Quinta, dia 18, o fim do porém na vida amorosa. Sexta, dia 19, a limpeza espiritual. Sábado, dia 20, o mergulho pelos impossíveis. Domingo, dia 21, o fim de todos os poréns. Os sete mergulhos na fé de Naamã. Participe no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus.
2: Nós estamos vivendo esta campanha de fé dos sete mergulhos na fé de Naamã. Você viu a história da Carolina ela que tinha um distúrbio alimentar que fazia com que ela praticamente vivesse uma doença, 24 horas por dia, que não havia remédio que resolvesse. Ora ela estava muito magra, ora ela estava obesa, ela não tinha uma estabilidade espiritual, mental, emocional, que desse a ela uma tranquilidade, uma paz, uma felicidade pessoal. Mas o problema estava dentro dela, o problema na alma. Quando a sua alma foi curada, restaurada, o seu corpo foi restaurado. E é isso que nós estamos propondo nesta grande campanha dos sete mergulhos de Naaman. Naaman foi um homem que tinha tudo para ter sucesso, felicidade em todas as áreas da vida, mas a lepra roubava a alegria de tudo que ele conquistava. E quando ele ouviu falar que havia um homem de Deus que poderia ser usado por Deus para curá-lo, ele então não mediu esforços, foi e recebendo a orientação de se lavar sete vezes no Rio Jordão, ele obedeceu. E obedecendo, aconteceu o um milagre. E é isso que nós estamos fazendo neste momento, aqui no Templo de Salomão e em todas as Universal, em todo o Brasil. Esta semana, os sete mergulhos na fé de Namã. Se você crê... Se você já esgotou todos os seus recursos E você não consegue resolver o seu problema Pelos meios humanos Ainda existe a fé Faça o que Naaman fez Venha buscar esta resposta Ainda esta semana Participe em uma igreja universal do reino de Deus Mais próxima a você Mais detalhes você pode ligar agora para o 11 3573 3535 E nesta quarta-feira nós estaremos aqui No templo de Salomão com o bispo Macedo fazendo a oração da Escola da Fé e também na Semana dos Sete Mergulhos de Namã. Na quinta-feira, como você já sabe, nós estamos ajudando os casais e os solteiros. Você vai conhecer agora a história do Ederson e da Lisandra, um casal que começou tudo do zero, aprendeu a recomeçar. Aliás, foi esta enquete que eu coloquei lá no Instagram do Casamento Blindado. E se você quiser participar, Deixe lá a sua resposta. A pergunta é a seguinte. Se você pudesse zerar o seu casamento, o que você faria diferente? O que você gostaria que fosse diferente do que tem sido até aqui? Quer você esteja casado há um ano, há seis meses, ou há 10, 20, 30 anos. Se você pudesse zerar, pagar todo o passado, começar de novo, o que você gostaria que fosse diferente no seu casamento? Deixe seu comentário lá no Casamento Blindado, no Instagram do Casamento Blindado, e a gente já volta aqui para falar sobre isso. Vamos conhecer agora a
4: história do Ederson e da Elisandra. pelo meu trabalho, eu sou santinho, na rua, o pessoal me vê, mas dentro de casa eu me transformo, sou outra pessoa, né? sou um machão.
5: Conheci o Eder no, na escola, a gente começou um relacionamento e a gente... Em seguida, com um ano de, de namoro, eu tive meu primeiro filho. E aí a gente foi morar junto e aí começou as guerras no relacionamento, né?
4: E nesse tempo que a gente se juntou, eu conheci as bebidas. Uhum. E aí comecei já a não ser mais aquele marido que eu esperava ser pra ela, né? Porque já não tinha mais paciência.
3: Me prometeram um amor pra vida inteira. Então eu
5: sabia que ele. Que ele fumava, que ele usava droga, mas pensava que era coisa de adolescente que iria passar, né?
4: Comecei a me tornar um homem muito violento dentro de casa. E
5: aquilo foi me deixando triste, né? Por saber, poxa, não é mais a mesma pessoa que eu conheci na escola, aquele namorado carinhoso. E aí ele já não tinha mais aquele afeto que ele tinha por mim como ele tinha antes.
4: E depois de um tempo de tanto beber, de continuar sendo um mau marido para ela, eu resolvi querer mudar de verdade. Foi quando eu, eu falei, eu preciso de ajuda.
5: Desanimada, né, com aquela situação, a, a gente passou muitas guerras mesmo, e aí veio a traição da minha parte.
4: E aí foi quando veio a pior fase da minha vida, que eu não esperava. Foi quando eu descobri a traição. me senti com vergonha, não queria sair, queria me esconder, eu queria ficar num casulo preso. para falei, eu tenho que parar com isso, eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo, eu tenho que ser um bom marido para minha esposa, eu tenho que ser um bom pai para os meus filhos, coisa que eu não estou sendo, eu reconhecia isso, só que eu não conseguia mudar. Foi quando eu falei, eu tenho que mudar. E aí eu encostei a palestra e resolvi a, 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 a tentar a minha mudança. Que eu parei com tudo. Eu parei de beber, parei de fumar. Falei, eu preciso dar uma, uma ajuda pra mim. E comecei a mudar. Falei, a pessoa que sempre teve do meu lado, ela errou. Só que ela é ser humano igual eu. Então eu vou perdoar. Eu vou perdoar e daqui para frente a gente vai conseguir.
5: Então, ele me perdoou pelo que eu tinha feito, mas eu não tinha me perdoado, porque eu me culpava muito. Então, ele chegava do serviço e ele me via chorando, me via mal, e ele perguntava, por que você tá assim, se eu já te perdoei, eu já te deu perdão. Só que aquilo dentro de mim me machucava muito. E aí eu peguei uma depressão, uma depressão muito forte, não saía da cama, assim, não tinha vontade de viver porque aquilo eu não aceitava que ele poderia ter me perdoado pelo, pelo fato de ser tão sério mesmo. E mesmo assim, eu, como eu vi a mudança dele, eu falei, não, vou lutar também. Vou lutar pelo meu casamento, pela minha família, porque eu vi que ele estava querendo a mudança. E assim, a gente começou a mudar junto. A gente teve um querer dos dois lados, né, de mudar junto. Aí veio o convite para a gente se casar no casamento coletivo. E aí eu falei, vamos com tudo, vamos com tudo que é agora sim, agora a gente precisa brindar o nosso relacionamento. E foi um sonho realizado mesmo, quando eu vi que a gente estava ali, né, naquele momento, vestida de noiva, foi muito lindo mesmo. E o principal, né? que realmente a gente estava bem no nosso casamento. Não foi só um convite de casamento, ah, vamos nos casar. Não, a gente já tinha reconstituído um diálogo, um afeto maior.
4: Quando eu estava esperando ela chegar, eu ali parado, realmente passou um filme na minha cabeça de tudo que a gente passou. De tudo. Desde lá do começo, desde o primeiro dia que a gente ficou, quando eu pedi era em namoro. Passou um filme na minha cabeça, até o último momento do pior de todos. Eu falei, pronto, vencemos. Pra mim a Elisandra hoje é, um, é uma esposa que eu sempre esperei ter. Hoje, hoje eu sou até um exemplo para os meus filhos de um homem de verdade, coisa que eu não era antes. Ainda bem que a gente encontrou essa palestra, a gente encontrou uhum. pessoas a fim de poder ajudar a gente. Porque se não tivesse o trabalho que é feito, com certeza a gente não, não tinha. A gente, teria a gente não estava aqui. A gente já tinha desistido. A
5: gente conseguiu juntos reconstruir nosso casamento.
4: E hoje aí a gente está. Tá. É tá realizar. Graças a Deus. Isso é só o começo de muitas coisas boas.
2: O verdadeiro amor que me tirou a solidão. Se você também está pensando assim, poxa, eu gostaria de reconstruir meu casamento. Eu gostaria de recomeçar. Preste atenção que eu já vou falar para você sobre como você pode fazer isso assim como o Ederson e a Elisandra fizeram. Eles começaram ou recomeçaram o casamento do zero. Eu vou ler primeiro aqui alguns comentários, algumas respostas. A nossa enquete que eu coloquei lá no Casamento Blindado Oficial no instagram com a seguinte pergunta se você pudesse zerar seu casamento o que você gostaria que fosse diferente vamos ver aqui algumas respostas que dizem assim olha só o robson oliveira diz o jeito que a minha esposa me trata queria que ela fosse mais carinhosa comigo pois é a falta de carinho no casamento realmente pode fazer com que a carência se acentue e isso leve a pessoa a procurar fora o que ela não está encontrando dentro. Fique muito atento a isso. Mais comentários, mais respostas. A Eloísa diz assim, que eu fosse mais paciente com o meu marido. Sim, casamento precisa de muita paciência, não é? Mas é por boas razões e quando você tem doses de paciência, você cultiva um clima de tolerância dentro do casamento. Lembrando que você também precisa ser paciente tolerado, não é? Olha só, nós vamos nesta quinta-feira fazer uma nova aliança, vai ser o dia da nova aliança e eu quero chamar a sua atenção para este segredo que você vai descobrir que está aqui dentro desta caixa, aqui dentro. Nesta quinta-feira nós vamos abrir esta caixa e falar com você sobre como você pode recomeçar, fazer uma nova aliança no seu casamento. Se você está pensando assim, eu gostaria muito que o meu casamento começasse de novo. Eu não sei como a gente pode deixar o passado, o passado vem sempre voltando com acusações, meu marido me acusa, minha mulher me acusa, me culpa, como você viu aqui em alguns comentários. Vocês querem recomeçar, ficar bem, mas os problemas estão sempre voltando. Como fazer isso? Como fazer uma nova aliança no casamento? Nós vamos falar isso com você nesta quinta-feira. Cristiano e eu podemos falar deste assunto com você porque nós fizemos essa nova aliança. O nosso casamento quase chegou ao fim aos 12 anos. Hoje nós estamos casados 30 anos. Então nós sabemos o que é você chegar no momento em que você pensa que a única e melhor solução é jogar tudo fora separar e cada um seguir o seu caminho nós sabemos o que é isso você que está pensando em deixar esse casamento porque você acha que não tem mais jeito eu sei o que você está passando porque eu já pensei a mesma coisa a cristiane já pensou a mesma coisa ela pediu a separação de mim mas nós aprendemos a fazer isso aqui e o segredo que mudou o nosso casamento nós vamos compartilhar com você nesta quinta-feira se você quiser Fale com o seu cônjuge, peça uma última chance para vocês. Peça ao seu marido, à sua esposa, uma última chance. Que vocês vão tentar, vão colocar em prática o que vocês vão aprender nesta quinta-feira, o dia da Nova Aliança. E se não funcionar, aí vocês façam o que vocês quiserem. Mas vocês não tentaram de tudo até tentarem o que vocês vão descobrir aqui dentro. Nesta quinta, oito da noite. Aqui no Templo de Salomão Você vai ver agora Casais e solteiros que têm aprendido Esse amor inteligente e recomeçado Uma nova história, acompanhe
6: Quando o assunto é aprender Sobre relacionamento de sucesso O caminho é um só Terapia do amor O que
2: você tem que entender É que o teu
6: casamento Precisa
2: vir primeiro Tem que ter uma prioridade
6: Eu não abro mais mão da terapia Quinta-feira é o dia que Renato e Cristiane Cardoso aconselham quem já está em um relacionamento. Se você não serve o seu marido, você vai fazer o que por ele? Você serve pra quê? Assim também com o marido, se não faz nada pela esposa, você serve pra quê? Quem é essa pessoa aqui? Pra que eu tenho essa pessoa morando comigo aqui? Dá um trabalho... Né? Eu tenho que dar satisfação na minha vida. Por que, que eu tenho essa pessoa? Então, pra que, que eu tenho ela?
5: Somos noivos, né? É... E a terapia tem ajudado bastante, né? É... A ter mais discernimento, paciência,
6: a olhar mais né? pelo meu companheiro. E também conversam com os solteiros.
5: Sou solteira, já vejo isso como algo bom, porque eu tenho a oportunidade de me conhecer.
6: Porque aqui, o direcionamento é para quem quer viver o amor da sua melhor forma, independente do seu status de relacionamento.
4: Eu tenho aprendido a não querer mudar ela, mas eu mudar primeiro, entendeu? Pra depois isso refletir no meu relacionamento e nela.
5: relacionamentos sérios, tive três traições, né, fui traída três vezes, então isso me gerou desconfiança, é... não tinha autocontrole, não tinha amor próprio, né, com a terapia eu fui aprendendo a me conhecer, a saber quem eu era, né, aprendi o principal que era não entrar em um relacionamento em outro, porque não adiantava, o problema estava em mim, então eu precisava me resolver
6: comigo mesma para depois então procurar uma outra pessoa quem participa da terapia do amor sabe que viver uma relação saudável e feliz é uma escolha
2: o que fazer para curar o coração o que fazer o primeiro passo é parar de olhar para as outras pessoas parar de culpar quem quer que seja e olhar
4: você. Eu já tinha sido convidado antes pela minha ex-esposa, e aí eu, eu vim mesmo ativamente por causa que eu me divorciei, e eu vim aprender o amor inteligente, porque eu não sabia como conduzir um relacionamento. O melhor ensinamento que eu tive é me autovalorizar, descobrir o meu valor próprio, e conduzir um relacionamento 100% com a inteligência.
6: Terapia do Amor, nesta quinta-feira, às 20 horas com Renato e Cristiane Cardoso, no Templo de Salomão. Entrada, estacionamento e creche para os seus filhos são gratuitos.
2: E além de termos a Hora dos Solteiros, nesta quinta-feira, a partir das 18 horas. Nós estamos também chamando todos os casais que querem recomeçar. Você que está cansado de brigas que não levam a nada, ciúme doentio, desconfiança suspeita, você não tem paz, você nem dorme, vocês não dormem direito, não há intimidade entre vocês mais, você não se lembra a última vez que vocês tiveram um contato íntimo, porque a vida de vocês virou como estranhos dentro de casa, nem pode se falar como irmãos porque... Talvez irmãos vivam mais em paz do que vocês. Você que está assim com medo de que o seu casamento vai acabar, já sofreu traição ou talvez está se sentindo tentado a trair, então para tudo e nesta quinta-feira você vai aprender a recomeçar na sua vida amorosa. O ideal é que você chame o seu parceiro para vir com você, não tenha dúvida. Se vocês dois começarem juntos, recomeçarem, quiserem aprender o caminho, vai ser mais rápido mas mesmo que o seu cônjuge não queira neste momento, porque está bravo, está de mal com você, etc. Mas você quer. Então, não ceda a esta vontade ou a má vontade do outro. Se você quer, então venha buscar pelo seu casamento. Nesta quinta-feira, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão, Cristiano e eu estaremos aqui para ajudar você, transmitir para você aquilo que nós Praticamos no nosso próprio casamento e mudou a nossa história. E tem mudado a história de milhares e milhares de casais ao redor do mundo. Se você quer mais informações, ligue agora mesmo depois do programa Sai do Ar para o 11-3573-3535. 11-3573-3535. Até a próxima.